0: Hölgyeim és Uraim, az elköltkezendő egy órában fantasztikus szállodákat nézünk végig az egész világon. Egy káprázatos kalandra hívom Önöket itt a világszámban szombat délelőtt. Tartsanak velem, üdvözljen Önöket a műsorvezető kis Robert Rihard. A nyár közelettével, vagyis hát talán, hogyha a meteorológiai értelemben nézzük, vagy éppenséggel június elsőtől számítjuk, akkor már benne is vagyunk a kellemes, meleg időszakban. Szóval ilyenkor rengetegen Kérdezgetnek, hogy vajon hol szálljanak meg, merre menjenek nyaralni, merre menjenek pihenni. Az biztos, hogy azért van meglehetősen jó rálátásom, de most az összeállításban nem feltétlenül a panziók, vagy az apartmanok, vagy a kisebb két-három csillagos tárodák világát szeretném felidézni, hanem megnézzük, hogy ha igazán valami elképesztő luxusra vágyunk, akkor vajon hova kell mennünk, ha tudunk menni hiszen a világ legcsodálatosabb szállodái közül azért jó pár olyan, hogy elkápráztatja az ide látogatókat. Persze, hogy mitől jó egy szálloda? Igazából vannak drága szállodák, ahol az elegancia, a fényűzés ott van gyakorlatilag a mindennapokban. Aztán jó lehet egy szálloda attól, hogy csodálatos helyen fekszik, hiszen a Maldív-szigeteknek a bungaló hoteljei, azért nem tipikusan a Ritz, Londoni vagy Párizsi világát idézik, mégis olyanok, hogy azt mondjuk, hogy maga a paradicsom, hiszen a pálmafák a víz fölé hajolnak, gyönyörű hófehér a koralhomok, és kellemesen meleg a víz, gyönyörű türkizkék a víztükör. Összességében tehát nem mindegy, hogy amikor azt mondjuk, hogy szuper szállodát keresünk, akkor vajon mi az igényünk szeretnénk fürödni és romantikus napokat eltölteni a kedvesünkkel, akkor ezek a kis miniszigetek bizony sok csodát rejtenek, és hát vannak egyébként privát szigetek is, ahol az egész sziget kibérelhető. Hogyha forintra átszámítom, akkor körülbelül mondja, napi 60 millió forintért már hozzájuthatunk egy privát szigethez, és itt eltölthetünk 8-10 ember társaságában egy kellemes időszakot. Tehát persze ez elsőre meghökentően drágának tűnik, de hogyha hozzáveszünk azt, hogy egyébként ebből kell kitermelniük a sziget infrastruktúráját, akkor azért nem annyira brutális összeg minden esetre, ilyen árak is elképzelhetőek. Aztán, hogyha arra vágyunk, hogy tényleg minden üzlet ott legyen a hatalmas szállodákban, egy megahotelt szeretnénk, akkor persze elmehetünk ilyenekbe is. Lászfegasz csodálatos szállodai világát. Én több mint egy hónapon át kutattam, és a világ lesz szállodai sorozatban, és vannak Lászfegasz szállodák. A Bella Gyora szokták azt mondani, hogy a klasszikus Lászfegasz elegancia megtestesítője, mert hogy addig az európai szállodák mesevilága az megjelent ugyan az álomszerű szállodákban, de az az elegancia, az, ami az európai hoteleket jellemzi, az kevésbé ott Vegasban. Na hát a Bella nál ez most megtörtént. Ez tipikusan olyan szálloda, hogy rengeteg vendéget fogad, és viszonylag olcsón is meg tudunk szállni, de van olyan luxus lakosztálya, jó pár, ahová elnökök, uralkodók is járnak. És hát ugyanúgy mindenkinek szól a csodálatos vízi játék, a fantasztikus szökőkút a zenére komponálva a Picasso étteremből, amit lehet látni, vagy akár az utcáról is, mert hogy a Picasso étteremben is elfogyaszthatunk egy kellemes vacsorát. Egyébként nem büférendszer van, hanem felszolgálnak a la és néhány fogás közül lehet választani. Mert hozzáteszem, nem életem legnagyobb élménye volt, amikor ide eljuthattam, azért mondjuk Franciaországban, Párizsban, vagy egy svájci túrán, amit a helyi idegen forgalmi hivatal szervezett, nagyobb csodákat tudtam enni, indirátni, de attól még a picasso étterem, nagyon híres, elsősorban azért, mert eredeti picasso között tudjuk elfogyasztani a vacsoránkat, és hát az egészben talán ez a legérdekesebb, legizgalmasabb, meg hogy onnan láthatjuk rögtön a szökőkút sót. De hát a Bellagyóban van egy olyan fantasztikus belső botanikus kert is, ami egyszerre játékos és érdekes, mert mindenféle figurákkal, meg egyszerre élő, hiszen élő növények sokaságát látjuk, és hát ezt állandóan évszakonként átrendezik, úgyhogy mindig van valami plusz dolog, ahol elkápráztatják a vendégeket. Természetesen a lászló nagyobb szárodáknak kötelező kelléke a hatalmas sóműsornak a színpada, meg a fantasztikus csarnoka. Itt a Bellácsóban is óriási nagy területen fogadják a vendégeket, és végigélvezhetjük az esti sót. De hát Vegasban tényleg hotel csodák sokaságával találkozhatunk. Van a Stratoszféra Hotel, ahol tényleg hihetetlen magasságokban egy hullámvasutat is kipróbálhatunk a Venészen, a Venécia. Velence Hotel, az pedig annyit tud, hogy még gondolában utazhatunk és énekelnek is a gondolások miközben szállítanak minket. Az Excalibur pedig lovagi tornákkal káprázta el minket. De hát azért például egy Excaliburban nagyon sok magyar is megszáll. Egyébként az egyik művészeti vezető is itt magyar volt, tehát ilyen magyar-lengyel személyzet volt hosszú ideig, sőt középvezetői szinten is voltak magyarok, úgyhogy emiatt van magyar lovag és a lovagi játékokon az Excaliburban. Itt tehát szórakoztató szállodák sokaságát találjuk Vegasban, hogyha azt mondjuk, hogy a klasszikus eleganciára vágyunk, akkor mondjuk a londoni ritz, vagy a párizsi ritz az tényleg olyan, hogy amikor megkapjuk a szobába rendelt reggelit, akkor még a mézet, meg a kis lekvárt is fantasztikus, ha jól kinézünk, is ez is szerencében kapjuk, tehát nem egy ilyen kis üveget kapunk és rajta a feliratot, hogy nem tudom, jam, vagy, vagy honey, vagy bármi más, hanem ez is forma tervezett, ez is speciálisan egyedileg kidolgozott, tehát minden ilyen apró részletre ügyelnek, még arra is, hogy az öt órai teát, amikor elfogyasztjuk, akkor oda mindenki úgy öltözzön fel, ahogy illik. Nekem nagyon érdekesnek tűnt az is, hogy... Volt egy ilyen kis etikett könyv Londonban, a Ritzben, a szobába betették, és akkor tudhattam belőle, hogy ha például találkozom a királynővel, akkor mihez tartsam magam, meg hogy milyen szokások vannak, meg hogy kell elmenni úgy egy fogadásra, hogy minden ilyen szabályt betartsak. Tehát végében egy kiképző könyv volt ott, és mindent tudhattam arról, hogy illedelmesen hogyan viselkedik az ember egy ilyen kulturál szállodában. Azt kell mondanom, hogy ez is például egy, egy plusz dolog volt számomra, de hát ugye hát a klasszikus szállodai csoda volt, amikor megnyílt a, a Burjel Arab, Dubajnak a vitorralakú szállodája, ahol a megnyitáskor még egy felhő is képződött a hotelnek a tetejénél, mert bekapcsolták a Lékondit, és légyegében olyan hatalmas volt az átrium, hogy minden lezajlott, ami ilyenkor a földnevű bolygón is leszokott zajlani, tehát szinte ilyen viharfelhő alakult ki a mennyezetnél, és valóban nagyon-nagyon csodás. volt, itt egy valentinnapkor is, volt, amit nyári időszakban is, és mindig berendezik az átrium melletti kis részt, pazarul, lötletesen, nagyon-nagyon-nagyon látványosan, a tetejére pedig egy étterembe is felmentünk, ahol mágikus a kilátás. Oda főleg nappal érdemes felmenni, amikor még lehet látni mindent. Éjszaka azért annyira nem impulszív. Hozzáteszem, itt nagyon komolyak a lakosztályok, de hát azóta már új luxus szállodák is születtek, új csodák is születtek tehát a Bulls-arra, az egy. Legenda volt, még azt hiszem, hogy az első könyvnek is az volt a címlapján, de hát aztán utána már sok-sok új csoda született a világban, és Dubajban is elképesztő szállodák sokaságát találjuk. Hát vannak ilyen örök klasszikusak, meg ilyen hatalmas nagy ö, ö, csodák. Az azra például az a jellemző, hogy egy Steve Wynn nevezető úriember az, aki a legnagyobb szállodamágus volt, és Gyakorlatilag még a feleségének is adományozott egy szállodát, így a házasság évfordulón ünnepélyesen odatta a kezébe a kulcsokat, hogy ez az ajándékhez a Win Hotel egyébként, és megformázta az asszonyt is, ott az is kis tóban lehet látni a szálloda központi étterméből. És szól Kerszner a másik nagy szálloda mágus, aki pedig létrehozta Dél-Afrikában a híres hoteljét, a Sun City-t, meg az ezzel kapcsolatos kaszinóparadicsomot. Egyébként amikor ezt létrehozta, azért pont ott a dzsungel szinte közepén, mert hogy az még egy önálló állam volt, és engedélyezte a kaszinók nyitását. Tehát a Los City meg a San City, az lényegében a San City az egész területet jelenti, a Los City meg konkrétan egy szállodaépületet, és lényegében egy kaszinó komplexum több szálloda is van, golfpálya, bevásárló üzletek, központok és a közelben gyakorlatilag három percre pedig egy fantasztikus safari kezdődhet, hiszen ilyen kis csörepjárókkal, csippekkel viszik át a vendégeket. De magában a golfpálya melletti részen is találunk krokodilokat, tehát itt is vannak vadak a szároda belső területén is, persze azért úgy, hogy a vendégeknek ne legyen semmilyen bántódásuk. Hát ez a klasszikus híres szároda is elképesztően szép, és Rendkívül érdekes, rendkívül izgalmas. Úgyhogy a legendás szálloda mágusnak annyira bejött ez az ötlet, aztán később Dél-Afrikához csatolták az egészet, hogy a későbbiekben még kutatta a legendákat, és megcsinálta a Bahamákon az Atlantiszt. A Bahamas szigetek esetében ugye két komolyabb sziget van, az egyik, ahol a főváros Nassau is található, Providence Island, és van a Paradise Island, oda egy hídon lehet átjutni, egy hitköti össze lényegében a kettőt, és itt a Paradise island nem vett meg egy hatalmas területet, és fölépített egy óriási szállodát, két nagy tömb lényegében a szálloda, és egy köti össze ezeket, a híd is egy lakosztály, ez a Bridge, a Sweet Bridge lakosztály, a híd lakosztály, hát ez a legdrágább minden, aztán lehet látni a nyílt tengert és meg a Szigeteki paradicsomai területet, ahol egyébként nagy bánatomra nem őshonosak a pálmafák, tehát én azt hittem, hogy egymást érik majd a pálmafák, és hát van egy-kettő, amit utólag ültettek, de valójában nem olyan pálmafás, mint a dominikai köztársaság például, pláne nem annyira, mint a Maldiv szigetek gyönyörű kis atoljai. Hát minden esetre itt megcsinálta az Atlantiszt, ez is egy kaszinó szálloda, és ez is olyan, hogy a Predator színű film hangulata köszön vissza alul mindenféle kis kiállításon, meg van hozzá csúszdapark, kipróbálhatjuk a kamikáz egy csúszdát, azt a fajta csúszdát, amikor átvegyünk egy műanyag csövön, és jobbra-balra meg cápák mellettünk. Úgyhogy ez is egy szórakoztató központ, és mellette legendás szálloda. És aztán megcsinálták a Dubai Atlantiszt, ami ennek lényegében a mása. Azzal a közösséggel, hogy itt nincs kaszinó. Viszont van mellette egy olyan vízi paradicsom, vízi park, ami tényleg az akvaparkoknak talán a legfantasztikusabbika ez is egy nagyon érdekes szálloda, és itt is mindegyikben vannak luxus lakosztályok, és mindegyikre igaz az, hogy itt is elérhető áron, és azért vannak szállodai szobák, hát már nyilván van, akinek nem elérhető ár, de, de egy, mondjuk egy felső, középosztálybeli már Európából elér azt gondolom ide és nem kell ahhoz feltétlenül amerikainak vagy svájcinak lenni. Tehát ha azt nézzük, hogy hol vannak még ilyen nagyon érdekes, nagyon exkluzív, nagyon jól kinéző szállodák, akkor látjuk azt, hogy Ázsia tele van ilyenekkel. Indiában például a Maharajsák egykori palotáit alakították át luxus szállodává, és lényegében egymást azok a fantasztikus hotelek, ahol egykor a maharadja és családja lakott, aztán a későbbiekben nem múzeum lett, hanem szállás lehetőség, ugyanis a, amikor Indira Gandhi eltörölte a címeket, akkor a maharadzsák mindenképpen valamiféle közszére kellett, hogy felemelják az ingatlanjai jelentős részét, vagy szállodát kellett alakítaniuk, vagy múzeumot belőle, és hát sokan a szállodát választották, és szállodaigazgatók lettek üzletemberek, úgyhogy a mai napig nagyon sok indiai szállodát az egykori maharadjáknak a leszármazottai vezetnek, irányítanak, menedzselnek. Attól még a szállodák pompája általában megmaradt, mindent rendesen felújítottak, és most már azért a vendégek sokasága is élvezheti, meg hát rengeteg esküvőnek is a helyszíne. Jó pár ilyen híres indiai szálloda. Ha pedig tovább megyünk, akkor tényleg Ázsiában fantasztikus és elképesztő szállodás sokaságát találjuk. A mandarin és az orientál egyaránt híres szállás lehetőséget jelentett. Egykoron az egyik hongkongi, a másik pedig bankoki volt, aztán most mandarin orientál néven már egyesült a kettő, és Tájföld egyik csodás szállodája, amelynek még saját hajója is van, ami kivisza a BTS-hez, ami lényegében a helyi magasvasút, és a hongkongi mandarin-orientális, nagyon-nagyon érdekes és attraktív szállás lehetőség, olyan, ami egykoron a hongkongi értelmiségének az elit szórakozó helye volt az ottani kapitány bár vagy kapten bár. Érdekes jébként, hogy a Hongkong épület az a környező új felhőkarcolókhoz képest egy picit alacsonyabb, de attól még azért felmértünk a 30. emeletre, ha kedvünk tartja. Ez is egy legendás szálloda mind a kettő lényegében, és itt is azért tényleg luxus lakosztályt is bérelhetünk, azt is kivehetjük, és általában Ázsiában sok-sok ilyen új csoda van, Kínában is, szigetén találunk ilyet, és Balin például, külön ugye Nuszaduán vannak a legkiresebb szállodák, itt van a Grand Helyett, ahol hatalmas ilyen egyméteres igónák lubickolnak a kis kerti tavunkban, hogyha olyan lakosztályt választunk, és ezen a luxus félszigeten hófehéres a homok, és kellemes a víz, ami azért egyáltalán nem általános balin, mert sokan, akik azért mennek balira, hogy majd akkor a fehér homokos strandon pihengessek, azok csalódnak, egyrészt mert nem mindenhol fehér a homok, csak nuszadó a környékén, meg még egy-két helyen azért. Ugyanakkor a tenger néha viharos, és sokat esik az eső. Tehát balira nem úgy érdemes menni, hogy na akkor két hetet pihenek a tengerparton, hanem úgy érdemes menni, hogy én szeretném felfedezni ezt az exotikus kultú a balinész táncok világát, a sok-sok balinész szentét, és mellette pedig megnézem mondjuk a templomromot a majmokkal, és élvezem azt, hogy ez egy különleges spirituális hely. És mellette néha tudok, mert olyan az idő, akkor fürdök. Tehát nagyjából így, erről szól bali, de itt is mondom, van ilyen jó kis szálloda, tehát mindenhol akad azért csoda. Az európai szállás lehetőségek közül azért jó pár történelmi hotel is van, például Franciaországban találunk olyan Loirementi kastélyt, ahol meg lehet szállni. Mert bármilyen furcsa, de ezek a szállás lehetőségek azért korlátozottak, hiszen a Loirementi kastélyok többsége múzeum, mindenki által látogatható populáris múzeum, és van egy-két magántulajdon. Rengeteg kastéról beszélünk itt, de létezik olyan kastély, amiből szállodát csináltak, és magam is jártam itt a torony lakosztályból pazara kirátás, Ilyen tipikusan franciás a reggeli is, meg a vacsora is, hogy elkezdtük este, tudom, hétkor és évféli kor még tartott, tehát a franciák nem rohannak, tehát érdekesség, hogy sok helyen minimum két órás ebédszünetet kell adni, tehát nincs az, mint nálunk, hogy fél óra ebédszünet, vagy egy óra ebédszünet, tehát ők nem szeretik azt, amikor valaki elmegy gyors terembe, mint Amerikában. Na és lényegében itt csodálatos kis kastélyban lehetett megszállni, és soha nem felejtem el, hogy éppen reggeliztem, Hát az is egy olyan jó másfél óra egy igazán jó francia reggeli, mert hát minimális kis ilyen szükséges kis falatkákat kapunk, és azt egymás után sokszor, és egyszer csak hallom, hogy jön egy helikopter, és akkor megérkezett a tulajdonos házas párján, fiatal pár örökölték, és megreggeliztek ők, és aztán visszaszálltak, és akkor elmentek a helikopterrel, úgyhogy rájöttem, hogy ők is tudnak élni. De. Általánosságban szent például ott van a híres büblos szálloda, itt találunk még pazarhoteleket, bár a franciák általában patinásak, régek a régi luxust és az eleganciát képviselik, az ázsiaiak meg a modernek érdekesek, a Las Vegaszi szálloda komplexumok azok pedig rendkívül attraktívak, ott mindig lehet valamit csinálni, mozog valami érdekesség lent a bárban, valami különlegesség VIP helyek a kaszinóban, tehát azért másról szól, a luxus, mint ezeken a területeken, meg hát megint másról szól, ha mondjuk elmegyünk például egy ázsiai hotelbe. Voltam Hoxhimi városban, Sajgomban, Vietnámban is én szállodatúrán, és ott is elvittek a legjobb szállodába, ami egykor az amerikai itt állomásozó hadseregnek volt az egyik ilyen kis hát nem azt mondom, hogy bunkere, mert inkább főhadiszállásszerű, és utána Aztán eltüntették a nyomokat, és luxus szállodát varázsoltak belőle. Nagyon híres szálloda, nagyon komoly történelmi emlékekkel, de hát azért nem érje el azt a szintet, amire egy mostanában feltörekvő milliárdos ázsiai azt mondja, hogy hát ez tényleg maga a csúcs, vagy maga a csoda. Sokszor attól luxus egy szálloda, hogy olyan volt a vendégköre, hogy erre büszkék olyan a történelmi hagyománya, hogy légyegében nem csinálnak már túl sok extrát a szállodába, de mindig kisviszkolják a kirincset, meg az aranyozást neha nem hagyják lepattogni, és nagyjából abból élnek, hogy a sok híresség itt szállt meg az elmúlt időszakban, Jerusalemben például ott van a King David Hotel, ahol ugyanúgy, ahogy Amerikában a kínai színház előtt Los Angelesben, úgy itt is megcsinálták, hogy a padlóra lényegében odarapták, hogy ki mindenki volt ilyen kis csillagszerűen itt. És hát nagyon impozáns dolog, hogy sétálunk a padon, és akkor látjuk a neveket, hogy te, úristen, ennyi államelnök, ennyi király, ennyi uralkodó mind itt jártak. Hát akkor ez a szálloda már csak jó lehet, hogy nagyjából így működik a történet. Hát, Ilyen ez a Gucci karrier is. Ugye Gucci is londiner volt a Szavolyban, és készített mindenféle tárcát, meg kis táskát, és amikor vitte a csomagjait a vendégeknek, akkor megkérdezte a többieket, hogy nem kérnek egy eredeti Guccit? És hát látták, hogy hát egy ilyen komoly szállodának a londinere ajánl egy márkát, hát az biztos, hogy egy jó márka lehet. És hát emiatt aztán nagyon sok mindent eladott, és a későbbiekben a szállodával szemben nyitott egy saját üzletet. Úgyhogy nagyon érdekes hogy lényegében ez a fajta imás, ez mindig is működött, ez a fajta azt gondolom, hogy ez nagyon luxus és nagyon menő, és attól nagyon luxus és nagyon menő lesz gondolatvilág, azért a világ szállodáinak a kialakításában és működésében is nagyon komoly szerepet játszik. Ami viszont viszonylag közel van hozzánk, ugye Törökország, ott az ultrólinkúzív szállodák sokasága próbált meg valamiféle luxust összehozni, bár hozzáteszem, azért tehát eleganciában, árszimonalban, vagy éppenséggel imásban teljesen másról szólnak az itteni luxusszállodák. Inkább azt mondanám, hogy érdekes szállodák ezek, de hát nem egy elérhetetlen dolog. Tehát sokkal jönnek azért az ultraholunkizív új csodákba is. A Kreml Palace például, a Kreml kicsinyített mása, nem is annyival kisebb egyébként, és a tér helyén úszómedence van, és lényegében ebből csináltak egy hotelt. A Topkapi Palace, az volt a korábbi szálloda, pedig a legendás isztambuli, palotát épület együttest formázza meg, de a házat is megcsinálták szálloda formájában, csináltak egy zöld palotát, sőt a Concord Hotelben egy Concord formájú szállodában pihenhetünk, de hát nyilván azért persze Concordra hasonlít, de annyira azért nem, tehát nem ilyen 100%-os mást vagy 90%-os mást kell elképzelni. Belekben még nagyon sok vadonatúj, új, szuper, jó szálloda van Törökországban, Bodrumban, szintén ilyeneket találunk, nemcsak az Alanya-Antalya közötti rész Axu meg Lara környéke. Az utóbbi időben, az utóbbi húsz évben nagyon sokat fejlődött, hanem ezek a részek is sokat fejlődtek, és tényleg Törökországban rengeteg szállodai beruházás indult még a koronavírus járványt megelőző időszakban. Aztán a járvány miatt elnéptelenedett lett jó pár hotel, most megint erőre kaptak, de annyira nem mentek fel az árak, mint általában a világban, bár hozzáteszem, mindenhol egy komoly inflációt tapasztalunk, azért a világ szinte mindegyik pontján. Ha már a luxusszállodákról, szállodákról meg, hogy hova menjünk, milyen jó szállodába beszélünk, akkor érdemes még az olaszországi helyzetről is beszélni pár mondatot. Hát itt is vannak olyan paloták Velencében, vagy épp Firenzében, ahol az az érdekes, hogy ki mindenki lakott ott, kinek volt az a rezidenciája, és lényegében emiatt lesz az egész egy picit plusz, egy picit érdekes, és hát megkapunk egy viszonylag standard luxus szállodai színvonalat már mennyiben mondjuk ezt a luxust ennek nevezzük. Hogyha valaki nagyon el akar vonulni a világ elől, akkor, mint említettem, privát szigetet is bérelhet akár, de sok olyat hallotta már, hogy az egész szállodát kibérelik a teljes közösségének, annak az uralkodónak, vagy annak a menő politikustak, aki éppen ott lakik. Hát természetesen nem egy 6000 fős lasszfogaszi szállodára gondolok, de mondjuk egy... 600 fős szállodába azért gyakran mennek, vagy akár 400 fősbe is ilyen delegációk, és ilyenről is sokat lehet hallani. A közép-európai térségben azért az az ultraluxus, hú, de nagyon luxus szálloda kevesebb van, de azért vannak jó pár, olyan van, ami mépszerű. Hogyha például Horvátországra gondolunk, akkor itt is a Mari Rosi nevű településen a belevő a, a kilátás szálloda, az például viszonylag ismertebb, és Zágrában is találunk olyan fantasztikusan izgalmas épületet, ahol erőszeretettel szállnak meg azok a vendégek, akiknek az igényszintje meglehetősen magas. Most... Egy kicsit a luxushotelekkel a tengeren foglalkozunk, mert hogy az biztos, hogy a koronavírus, aminek úgy igazából gátat szabott, az az, hogy még tovább növekedjenek a hatalmas óceánjáró hajós cégek. Többen tönkre is mentek, mert hát nagy gondok voltak, mert itt ugye, amikor elharapózott a járvány, egy hajón karanténban, Mondjuk egy kikötőben lenni, hát az tényleg senkinek nem az álma. Vissza idézte azokat a régi időszakokat, amikor még valóban a karantén elsősorban a hajók kikötéseit akadályozta meg, és le kellett horgonyozni a szárazföldnél, és maximum csak jétereket, italokat dobáltak néha át nekik. Úgyhogy azóta azért az óriás hajók annyira nem népszerűek, mint a korábbi időszakban, pedig tényleg elképesztő, hogy milyen fantasztikus szálloda hajókról van szó. Emlékszem, amikor egyszer a Majamiban forgattunk, akkor néztem, hogy ott vannak a hatalmas házak és törpének tűntek az óriás hajóhoz képest, ami kigörbült a kikötőből, és méltóság teljesen így az óceánba belesiklott. Egyébként... A Quiméri 2 óceánjáról nál a számokat is ismerem, 345 méter hosszú, 150 ezer tonna, ez valami hihetetlen, és 80 ezer, ilyen kis világítótest, egy kis égőcske van benne, hát ez is mekkora szám. Ha pedig azt nézzük, hogy milyen mennyiségű szőnyeget kell vinni, hát az 250 ezer négyzetméternyi. De hogyha csak azt nézzük, hogy a különböző információk miként terjednek. Nos, 8800 hangszóró van a falban, és 5000 lépcső, hogyha az emeleteket mindenki végigjárja, akkor 5000 lépcső az, amin fel kell kapaszkodni vagy le kell menni Azóta egyébként már sok más, még nagyobb utasszállító született, mert amikor építették, akkor még a világ leghosszabb, meg legszélesebb, meg legmagasabb óceánjárója volt. Tehát a 72 méteres magasság bármilyen elképesztőnek tűnik, hát ezt már túlszárnyalták azóta. Hamburgban is megnéztem a Queenberry 2-t, 17 emelett magasságú, úgyhogy még a kínai teherhajó is eltörpül mellette. Érdekes az is, hogy az üzemeltető tulajdonos cég 3 millió dollárért vásárolt festményeket, azért, hogy a luxus lakosztályokba bekerüljön jó néhány. És hát persze van külön színház is, öt kültéri és beltéri medence, 2000 nézetméteres gyógyfürdő, a gyermekeket pedig játszóház várja, de még a kisállatoknak is berendeztek úgy egy helyet, hogy jó legyen nekik, és azok se szóluljanak ki a hajókázásból, akik a kis kedvencet szeretnék magukkal hozni. Van egy pazar étterem, meg kilenc bár, és hát vacsoraidőben azért nagyon zsúfoltság, de ezzel együtt általában lazán öltöznek az ideérkező, a főleg amerikai turisták. Minden esetre a bulikra, a bálokra lehet komolyabb ruhát felvenni, de nem nagyon szoktak. A filmekben látott ruhaköltemények azért nem köszönnek vissza, úgyhogy ne a titanic hangulatát képzelek el, hogyha ide jönnek, de attól még nagyon érdekes az egész. Van egy úszó planetárium is, amikor az égi csodákat figyelhetjük úgy, hogy kényelmes ülésekbe belefekszünk. Tehát valóban nagyon jók ezek a kis szállodák, szállodahajók. Az úszó szállodák utazóközönség egyébként a hagyományos éppen, ami nem koronavírussal terhet, főleg amerikai, de nagyon sok angol, francia, meg olasz vendég is van. Érdekes, hogy az amerikaiak közül nagyon sok nyugdíjas kell felfedezni a világot, ekkor érnek rá igazán, mert egyébként hagyományos esztendőben, amikor dolgoznak, még akkor nagyon kevés a szabadsága az amerikaiaknak. Tehát itt nehezen tudjuk elképzelni a 20 nappal indulunk szabadság világában, hogy 8 vagy 12 napos szabadságok legyenek, meg azt is, hogy a beteg szabadságot a túllépjük, akkor hiába mondja az orvos, hogy felír még akkor pár napra, de ez nem érdekli a munkáltatót, és elbocsát, tehát azért ez is hozzátartozik dolgokhoz. Minden esetre a tengeri betegségtől nem nagyon kell tartani az óriási óceánjárók esetében, mert a viharok esetén érezni ugyan a hullámok erejét, de igazán nagy vihar kell ahhoz, hogy megremegjen itt minden. Alapesetben szerintem nagyon kevesen tengeri betegek olyan hatalmasak a méretek, Valószínűleg visszatér majd egy picit az úszó csoda hoteleknek a reneszánsz akkor, amikor már így magunk mögött hagyjuk a koronavírus járványt, és a sziget körültak népszerűek lesznek, ugyanis tíz nap alatt, vagy két hét alatt, öt-nyolc szigeten is kikötte általában a hajó, és hát az ilyen típusú utakra mindig nagy a kereset, mert hogy egy utazáson sok mindent lehet látni, meg sok helyre el lehet jutni. Állítólag Amerikában sok turist, kifejezetten a remek ételek ígérete vonz, mert hogy a svérasztalos reggeli kevérek, vacsorák, meg az egyéb impozáns dolgok szinte egymásban folynak, bár szerintem jóval érdekesebb például mondjuk azt, hogy van, ahol van fedélzeti szörf, szimulátor, akvapark, meg jégpálya, úgyhogy tényleg sok-sok csoda van. A Freedom of the Seas az is egy fantasztikus hajó, és főleg karibi területekre mennek vele, 4730 utast tud fogadni, ehhez jön a személyzet, 1360 fő csak a személyzet. Az indulást egyébként alig érezni, meg a becsekkolás is viszonylag gyors, és hát az egyik alkalmazott azt mondta nekem, hogy azért nem mondják, hogy a hajó elsülyezthetetlen, mert hogy ezt a szlogent korábban már elsütötték. És hát tudjuk jól, hogy nincsen elsülyezthetetlen hajó, azzal együtt azért a viharokat viszonylag jól vészteli, de azért megpróbálják elkerülni, tehát az ittonik hibájába reméljük, hogy nem esnek a kapitányok majd újból bele. Egyébként ami hátrűtője egy picit az ilyen típusú utazásnak, hogy amikor kikötsz, akkor utána szinte lerohanják a part közeli taxiállomásokat, meg autósokat az utasok. Nem árt sietni, mert hogy megadott időre vissza kell érni, úgyhogy ilyen rengeteg az utas, emiatt a helyi szolgáltatók Lényegében hamar elfogynak, és akkor nem, nem tudunk mit csinálni, hogyan felfedezni a szigetet vagy, vagy a környéket, mert hogy hamar elfogynak az ottani szolgáltatók, és hát amikor mondjuk letelik az idő, akkor vissza kell érni, mert ugye a hajó nem vár, nincsen ilyen, hogy névsorolvasás. Úgyhogy egy kicsit ez feszült értes engem ez. Tehát mindig előfordulhat, hogy valami gond van, mert hogy lekésünk egy járművet, vagy kaphatunk egy és a taxiba, vagy bármi más. De hát az a bosszantó, hogy alap esetben nem gond, ha lekésem a repülőt, mert hát akkor majd elmegyek másikkal, vagy ott maradok még egy kicsit, vagy bármi ilyesmi. De itt az a gond, hogy a holmi az a tengerjáró marad. Tehát azért nem a bőröndöt fogom, és akkor cipelgetem, amikor kimegyek mondjuk egy jó napra, vagy egy jó délelőtre. De hát. Ilyenkor azért gond van, mert úgy kell kipakolnunk, hogy legyünk bennünk az az érzés, hogy ha nem érjük el a hajót bármi oknál fogva, akkor bizony nálunk legyen a pénzünk, a mobiltelefonunk, a mobiltelefontöltők, meg hát minden létező egyéb dolog. És akkor legfébb újra bevásárolunk majd a ruhákat vagy bármi más, de hát az is eléggé kellemetlen. Hallottam olyan történeteket, hogy lerobbant a bérautó, olyat is, hogy eltévettek a turisták a dzsungelben. Nagy ritkán elintézi a hajótársaság, hogy a kikötőből motorcsónakkal odavigyék az óceánjáróhoz a vendégeket. Egyébként van egy ilyen nem kimondott szabály jó pár óceánjáró esetében, hogy ha még lehet látni a hajót szabad szemmel, akkor értem ennek motorcsónakkal az utashoz, vagy pedig ott is bérhetünk egy és valahogy fel- kérhetünk, de hogyha nem, akkor irány a reptér, és akkor a arra, a helyre, ahová majd fog menni a hajó, ha egyáltalán el tudunk menni. Úgyhogy ö, emiatt Cészteli jóval korábban visszamenni mindig a hajóra ha tudunk, de hát emiatt meg lényegében azért ö, nem annyira komfortos ez az állandó pontosságra való törekvés. Hozzáteszem egyébként ö, olyan például a Freedom of the Seas felszeretsége, hogy ö, mint hogy egy külön városban laknánk. Tehát uh, kilenc fedélzet magas, 135 méter hosszú bevásárló utca van. Tehát hihetetlen ez is. Aztán egy színház, 1350 férőhelyel, jégpálya nézőtérrel, mászófal, egy óriás fürdő, élménypark, egy uh, olyan kosárlodapálya, ahol még versenyeket is lehet rendezni. A hajó közepén vannak az exkluzív üzletek a promenádnál, és a felső szintekre meg liftekkel lehet felmenni, alul pedig, hogyha sét a közben megszomjazzunk, akkor a bárban felhörpinthetünk egy italt. A központi híd mozgatható, időként színészek is érkeznek ide, és akkor érdekes műsorral szórakoztatják a látogatókat. Vannak jacuzzi, és minden medencét édes vízzel töltenek fel, mert hogy Igazából ez tengervíz, csak hogy van egy ilyen sólepárló szerkezet, és akkor azt tudják úgy sótalanítani, hogy legalábbis nem csíp minket, tehát nem kell attól agódni, hogy mondjuk, ha szemünkbe fröccsen, akkor az kellemetlen élmény lesz. Minden esetben. naponta három millió liter vizet tisztítanak meg. A medencék mellett lehet napozni, hogyha éppen sikerül napágyat szereznünk, vagy pedig a szörfözést is ki lehet próbálni, de hát ez is ilyen kihalásos, hogy éppen odajussunk. Este pedig van jégrevű, meg pazar vacsora. A hajó emlékeim szerint a Bahamai zászló alatt hajózik, mert hogy a Nassau a hivatalos otthona, és általában olyan 30-40 kilométeres óránként sebességgel halad, amikor úgy tényleg rákapcsol, 6 dízelmotor hajtja, és induláskor 500 tonna élelmiszert vételeznek, vagyis több ezer kiló húst, krumplit, list, tízezrével tojást és tenger gyümölcseit. Azért azt érdemes tudni, hogy van olyan amerikai szabály, hogy a hajónak az élelmiszereket ott fel kell tankolnia, és tehát nem úgy működik, hogy mindig megállok valahol, és ott szabadon bevásárolhatok. De nagyon szigorúak az amerikai egészségügyi intézkedések, tehát ha amerikai kikötőből megyek, és kikötőbe érkezem, akkor lényegében ott feltankolok mindent, és aztán a kenyérem miatt, hát hogyha nem a... Ha jól csinálják, akkor égbe azt teszem, ami a, egy héttel ezelőtti, vagy két héttel ezelőtti kenyér, esetleg beteszik a fagyasztóba. Tehát minden esetre azért ez nem olyan, mint amikor megcsinálják reggel a pékárút. Tehát a különböző élelmiszeregészségügyi szabályok azt eredményezik, hogy, hogy nem vásárolhatok bármely szigeten gond nélkül be friss árut, hanem mindig magammal viszek mindent az elejétől a végéig. Kemény hajón dolgozni, nekem több ismerősöm is volt, az egyikük fotózott, a másikuk pincérként dolgozott, de, de többen pedig a hajó belsejében, és hát csak a kiváltságosak, az animátorok, a felszolgálók, a fotósok találkoznak a vendégekkel, de a személyzet jelentős része csak keményen dolgozik, hogy a turisták pihenése felhőtlen legyen, és hát szinte feljönni se tud, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen titanik hangulat, amikor tudjuk jól, hogy dolgoztak alul a gépházban, meg minden létező helyen a munkásemberek, emberek, úgyhogy ez sem egy leányálom azért az igazsághoz hozzátartozik itt dolgozni, tehát nyilván ebből azért kevés dolgot éreznek a turisták. Ha már az elegáns, meg érdekes szállodáknál tartunk, akkor mesélek még egyet, mégpedig egy hongkongi szállodát, Mickey Egér birodalmát, ugyanis én nagyon szeretem a különböző szórakoztató parkokat, Lantau Island-re is elmentem, amely egy pici kis sziget Hongkong mellett a repülőtérre vezető gyorsvasútról, ha leszállunk, akkor átmehetünk egy másik vonalra, majd megérkezünk a Disney metróhoz, a szerelvény ablakai Mickey Egér fejét formázzák. Belül minden vidám, rózsaszín, kék és aranyszínű. A kocsik mindegyikében van egy kis vitrin, benne pedig valamelyik Disney hős aranyszínű szobra. Még felnőttként is furcsa élmény, bár hozzáadeszem én a mai napig szeretem ezt a világot. Minden esetre, amikor megérkezünk a hatalmas szórakoztató parkhoz, akkor a két nagy szálloda valamelyikéhez is indulhatunk. Bármerre is megyünk, mindenütt halljuk a klasszikus filmzenékből készített összeállítást. Hatalmas állatfigurás szökőkutak vannak és eredeti pálmafák. A lobby nem túl gicses, inkább elegáns, és hát mikiegér meg miniegér figurája köszönti a vendégeket. A belmagasság óriási, a falak pedig csillogó fehérek, a csillár kékes és impozáns. A társalgó közepén van egy gyönyörű zongora, esténként élőzene szórakoztatja a vendégeket, és itt is, meg másodt is voltam már ilyen szórakoztató parki hotelben, ami a furcsa volt számomra, hogy persze gyerekek is mennek, de úgy összességben ilyen elegancia jellemzi az egészet, és a felnőttekre gondolva, mintha igazi várkas lennénk, egy kis mesevilággal spékelve nagyjából olyan érzésem volt. Van egy sövénylabirintus a kertben, lehet bujolcskázni, lehet fugolcskázni. És aztán ebből a szállóból ingyenes buszok viszik a látogatókat a szórakoztatóparkba. Vasara után meg lehet nézni a szokásos tűzjátékot, a reggelit követően pedig a szórakoztató központ nyitva áll, és hát komoly felvonulások is vannak. Felvonulnak a nagy stárok, a rajszínfigurák, és hát ez valóban pazar élmény. És hát természetesen a szállodában lehet izgalmas dolgokat is vásárolni, például lehet kapni Mikielgeres jegygygyűrűt ez volt a kedvencem, de a csúcs, az a híres rákcsáló kastéja aranyból 30 centis alkotás, 10 millió forintnyi hongkongi dollár volt ott jártamkor, hát most már jóval több, de az együtt nem vettem meg, úgyhogy ez is kimaradt az életemből. Minden esetre a különböző futurisztikus és izgalmas játékok világa is azért jellemzi az itteni furcsa szállodákat. A Hotel kura Hollandát a holland hollandantirákon találjuk, hollandásan mondják, de igazából hollanda így van írva, és a hollandantirák egykori és mai szigetei között légycsavaros kis gépeket használtunk, Fura nevű légitársaságok üzemeltetik ezeket, és Aruba meg Kuraszaó között is viszonylag könnyed az átjárás. A és nem rohannak le az agresszív taxisok, mindenki kedves és barátságos, Kuraszaú lakói holland állampolgárok vízum nélkül utazhatnak az USA-ba, és állandóan süt a nap, úgyhogy sok minden nem kell a boldogsághoz. Amikor itt jártam, akkor volt egy kedves taxis és idegenvezető, aki elmondta, hogy egyik lánya irodalmat tanul Amsterdamban, a másik biológus New Yorkban, és évente egyszer összejön a család, amikor találkozik 11 testvérével is, és hát ez is érdekes, mert hogy apja fekete, anyja fehér, úgyhogy a gyerekek közül hatan feketék, hatan pedig inkább fehérek lettek, és alig hiszik el, hogy hogy legébben rokonok, pedig valóban testvérek elmondása szerint legalábbis. Közben megérkezünk Kuraszaú új hídjára, a 60-as években építették, egy apró műszaki tévedés miatt a fele leomlott, úgyhogy a hídon lévők is lezuhantak az alsó részekre. Hatalmas botrány volt belőle, óriási gondok, tragédia, minden. Aztán újból megépítették, és a hídról csodás felvételeket lehet készíteni. Willemstad, Uraszaú fővárosa, a város két részét egy gyalogos híd is összeköti. Ez fekszik a vizenné, és amikor jön egy hajó, akkor egyszerűen elforgatják oldalra. Ha Amikor a városba leérünk, akkor olyan, mintha Amsterdamban járnánk azzal a különbséggel, hogy dél-amerikai szokás szerint rikítóan színesek ezek a kis házak. Minden tiszta, egymást érik a remek üzletek, tele márkás termékekkel. Antillai guldennelé fizethetünk, de elfogadják az eurót is, meg a dollárt is. Holland sajtbolt van itt például, meg fapapucs üzlet, és a folyóparton, amikor végre felléphetek az izgalmas fahidra, rögtön jött egy hajó, csengetnek, a híd elkezd oldalra fordulni, és mindenki szalad, hogy még átérjen a túloldalra. És hát bizony átugranak az emberek, úgyhogy azért látszik, hogy nem az az európai fegyelem van itt, de amikor már nagyon veszélyes ugrálgatni a híd két része között, akkor jön egy őr, és mindenki megnyuszik, hogy nincs mese, várni kell, amíg egy hajó elhalad, utána meg visszaforog a híd, és akkor indul újra az élet. Facsart gyümölcsöket is megkóstoltam kuraszon tényleg elképesztően jó volt, sehol nem vertek át, még az aprót is visszaadták akurátusan. Hollandul és papiamentó nyelven beszélnek, de az angolt is sokan megértik. 442 négyzetkilométernyi szigeten vagyunk, 140 ezer lakos, és a jólét titka a tengeri olajkutak hálózata, meg ha éppen nincs koronavírus járvány, akkor a turizmus, no meg persze a híres kuraszaol likör, ami valenciai narancsból, meg darahából készül eredetileg, és a speciális éghajlat miatt kesernyés. Régen a sziget fő bevételi forrása a kalózkodás volt, de aztán a már mindenki békés. Sokan a kaszinók miatt érkeznek ide, úgyhogy a turizmus nagyon komoly bevételeket jelent, hogyha éppen jöhetnek a turisták. A kevés csapadék miatt a kuraszói narancs kesernyés lett, úgyhogy inkább megerjesztették, és bódítóitalként kezdték forgalmazni. Ez a kuraszó likör titka. Egyébként a Valenciai narancsot még az 1500-as években hozták ide a spanyol hódítók. Gyönyörű fehér homokos strandokat találunk jó pár helyen, nem mindenhol egyébként, tehát nem csak az van, a feketés ciklás is. Ugyanakkor tényleg ilyen klasszikus, nádfederes, beach fehér homokkal is találkozunk, pálmafákkal, Szóba elegyedtem a pincernővel, aki Hollandiából érkezett, és elmondta, hogy hát imád Kuraszaon lenni, csak az a gond, hogy nagyon únya, hogy majdnem minden nap 32 Celsius fok a hőmérséklet, és ritkán esik, akkor is legfeljebb pár órát. Hát, majdnem elkezdtem sajnálni. Viszont mondta, hogy jók a helyi ételek, állítólag a borsóleves nagyon finom, tehát azt mondja, hogy kurasszon mindig borsólevest, meg banámba göngyölt hús teszik. hogy ez a kedvence. A kaktuszból is főznek levest, és a roston sült barakuda is ínyenség, de még iguanából is csinálnak pörköltet. A Galapagoszon rendkívül védik az iguanákat, de rubán meg Kuroszávon annyira nem, viszont rengeteg van belőle. A sajtok még nagyon divatosak, meg a cukrozott magyaró. Kuroszávóban van egy kuraszói vízi park, ahol delfinekkel is lehet úszni, meg hát vannak itt szápák is, de azok picit nyomorognak, úgyhogy azért az nem annyira kellemes látvány. Óriási teknősöket is találunk Urassaon, meg kisebb teknősöket is. És aztán az egyik vezetőm azt mondta, ez a kedves uri embere, akinek ennyi testvére van, hogy hát most egy csodálatos kultúláris élményben lesz részem, mert hogy valami fantasztikus dolgot fog mutatni, és akkor... Elmentünk egy vármaradványhoz, eredeti lőrésekkel, és akkor elmagyarázta, hogy ilyen volt egy vár, és ezek az eredeti lőrések, és hát várta a hatást, és nem akartam megmenteni, hogy azért ez nem egy verszályi kastély, vagy loármenti kastély, úgyhogy inkább derűsen bólogattam, és hát elmagyarázta, hogy az ő holland ősei miként verték vissza az angolokat egykor. A Kura Hollanda 8 épületében 80 szoba található, ez egy romantikus szálloda, és hatalmas ágyak vannak, dübörög mindenhol, a légkondi indiai stílusra csinálták meg a fürdőszobát, és az épületek, olyan holland kolonialista időket idéző dizájnos épületek, ettől érdekes az egész egyébként, hogy lényegében itt vannak pár sétára, pár lépésnyire a színes holland házak mellettünk, és belül pedig olyan, mintha lényegében ott le, Amsterdam világát idéznénk fel a gyarmatosítás korában. Kuraszaon nagyon jó meccseket is lehet nézni, mert mindig mutatják a hollandok mérkőzéseit közös kivetítőn, és hát alaposan felöntenek ilyenkor azért a garatra, bár hozzáteszem azért nem annyira, mint, ha mondjuk valaki elmegy például egy kelet-európai rangadóra, de hát nekik is van még mit tanulniuk. Több hallgató is szokta mondani, hogy akkor valami közelebbi helyet is mondjak, ahova ő is eljuthat, hát akkor Németország gondolom az jó lesz, és ott is van egy nagyon izgalmas szálloda, ahol a kolosszeumot formázták meg szállodaként. Ez ruszt egyébként ez a település, de nem az a ruszt, ami itt van a fertő túloldalán, és ahová gyerekkoromban olyan sokat jártunk, amikor már nem három, meg öt éven te lehetett átmenni nyugatra, hanem ez a németországi ruszt, ahol a római kolosseumot formázó szállodát építettek, a híres alkotásnak a feleláció kívülről, a bal oldalánál pedig medence, csillog, de egyébként ez egy hatalmas parkon, az Európa parkon belül van, és itt jelezete, spanyol, meg portugál épületeket is láthatunk. Ezek közül négy szálloda, a Koloszlóum az egy a szállodák közül, és a Római Birodalom korát és hangulatát idézi itt szinte minden, tehát úgy rakták össze az egészet. A belső udvarban nagy szökőkút van, 30 méter magasra löveli a vizet. A földszinten két óriás éttermet találunk, és Tényleg a freskók, az osztopok mind-mind a római kort idézik fel. Az ókori szokásoknak megfelelően hangulatos teraszokat is kialakítottak. Hölgyém és Uraim, Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. garai Bendeg segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Kis Robert Riárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.